0: über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich gleich drei Frauen, die sich alle mit dem Thema beschäftigen, wie mehr Frauen ein Unternehmen gründen. Bei mir im Studio sind Ingrid Kissling. Sie leitet das Departement Wirtschaft der BFH und vertritt die SP im Berner Stadtrat. Hallo, Ingrid. Hallo. Claudine Saver ist Unternehmerin und Großrätin der FDP im Kanton Bern. Hallo Claudine. Hallo. Und Aline Trede. Sie ist Nationalrätin der Grünen und leitet ein eigenes Unternehmen. Hallo Alin. Hallo Zammer. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ingrid, wir fangen mit dir an. Du bist Co-Autorin der BfH-Studie über die Gründerin in der Schweiz. Da haben wir in der letzten Episode drüber gesprochen, über die Ergebnisse. Zusammen mit deinen Co-AutorInnen hast, ähm, hast du Handlungsfelder aufgedeckt, wo es denn Verbesserungen braucht am dringendsten. Eines dieser Handlungsfelder ist die Finanzierung und ähm, du bringst da das Thema Gender Budgeting ein. Was ist das und wie kann das helfen? Ja, es ist ja heute so, dass ähm, Unternehmen
1: durchaus auf einige Dienstleistungen zurückgreifen können, also äh, Forschungsförderungsgelder bei Innosuisse, beim Schweizerischen Nationalfonds, aber auch Coachings, zum Beispiel bei b Be das ist die kantonale Förderorganisation zum Beispiel in Bern, und da werden vor allem technologieorientierte und wachstumsorientierte Unternehmen äh, gefördert. Und äh, wenn man sich diese Förderung ansieht, dann sieht man einfach, dass da äh, maßgeblich Männer, also männliche Start-ups, davon profitieren und Frauen eigentlich weniger Zugang zu diesen Fördermitteln haben. Und mit dem Gender Budgeting möchte man einfach das Augenmerk darauf richten, dass eben auch diese Verteilung der Gelder, diese Verteilung der Förderleistungen ähm, gleichgerichtet äh, gleich an die Geschlechter geht. Also dass man eben dann sagt, beim Gender Budgeting so und so viel Prozent oder so ein Großteil, Hälfte, Hälfte geht an Frauen und Männern.
0: Was gründen denn Frauen für Unternehmen?
1: Ja, Frauen haben ein bisschen eine andere Art Unternehmen zu gründen, also ich denke, da gibt es natürlich jene jungen Frauen, die nach der Dis Unternehmen gründen und die sind genauso technologie- und wachstumsorientiert wie das, was man eigentlich äh, üblicherweise in der Schweiz fördert. Bei Männern ist äh, bei Männern eben diese Technologie- und Wachstumsorientierung Frauen gründen später, das sieht man so auch, wenn man sich mit Venture Capitalists unterhält, die, die eher in der mittleren Lebensphase, sie sind auch weniger selbstbewusst, sie gründen später und sie haben, denke ich, und das ist ein großer Unterschied, eben diese Impact-Orientierung. Also es ist ihnen sehr wichtig, auch einen Mehrwert für die Gesellschaft zu generieren und das sind dann vielleicht eher Social-Businesses. Ich war vor kurzem an einer Tagung der Nationalen Organisation für Social-Businesses und das Erstaunliche dort war wirklich, dass es mehr als die Hälfte von Frauen waren, die dort anwesend waren. Das ist der Anteil der Frauen, die sich für diese Wirkung für Gesellschaft und Wirtschaft interessieren und nicht nur Profitorientierung anziehen,
0: die ist einfach größer. Claudine, du bist ja du bist ja einerseits Politikerin, aber auch Unternehmerin. Was hast du für ein Unternehmen gegründet und wie hast du das erlebt?
2: Ich hatte meine eigene Agentur in Fribourg mit Männern zusammen gegründet und es ist halt schon so, dass, die, dass im Alltag drin all diese Geschlechterrollen auch in der Arbeitswelt halt, immer noch stark sind. Wir haben viel erreicht, ich denke in den letzten Jahren in der Gleichberechtigung, aber es sind halt doch noch viele alte Rollenmodelle da und das vor allem wie man über Geld spricht, äh, wie man sich vernetzt. Ähm, und das war wirklich spannend, oder? Da kamen wir Anfragen an unsere Jungs und die haben gesagt, ja, bei uns macht das Claudine Und dann gesagt, ja, weißt du, wir sind das ein, ein Männergrüppli, Wir treffen uns einmal im Jahr und rauchen Zigarren. Da passt jetzt die Claudine nicht wirklich rein. Und passe ich auch nicht rein, oder? Aber das war, war spannend zu sehen, wie das einfach immer noch läuft. Und, ähm, und diese alte Welt, diese Codes der alten Welt halt für uns Frauen zum Teil echt noch nicht, ähm, noch nicht zu, zu durchbrechen sind, ja.
0: Und du engagierst dich auch bei den Business Professional Women Schweiz. Ähm, Deckt sich denn, decken sich die Forschungsergebnisse von Ingrid und ihren Kolleginnen? Ähm, deckt sich das mit dem, was du dort hörst?
2: Absolut. Ich denke für die Frauen ist es wirklich eine, eine große Überwindung. Es braucht viel Mut, äh, seine Firma zu gründen. Bei Business and Professional Women haben wir wirklich äh, Berufsfrauen drin, also die, die wollen und dass die sich eben auch unter den Frauen vernetzen und dort ist wirklich das Empowerment ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich Mut zuspricht, dass man sagt, du kannst das, wagst das, mach dich nicht klein äh, von Anfang an, das ist sicher wichtig, aber eben auch diese Diversität und ich denke, es ist, äh, man darf sich dann nicht einfach nur, die Frauen machen so bei ein Coaching unternehmen oder etwas in der Gastronomie, sondern dass man eben technologiebasiert, Ingenieurwesen, diese MINT-Fächer auch immer mitdenkt und auch dort, wirklich wirklich die Frauen empowered oder Handwerkerinnen. Das war jetzt auch wieder ein großes Thema. Und das ist wirklich, ähm, wenn man dort sieht, dass man diese Frauen hat, dass man die nach vorne stellt. Und BPW arbeitet auch viel mit den Vorbildern, diese Role Models, das ist schon wichtig, auch für die Mädchen schon in der Schule, wenn sie sehen, ah ja, eine Frau macht das, die ist im IT-Unternehmen, da kann ich das auch. Und dass man wirklich diese Frauen nach vorne stellt, ihnen eine Bühne gibt, Mentoring-Programme anbietet und das ist so, ja, wo wir von BPW aus versuchen, wirklich auch in diesen kleinen Schritten die gesellschaftliche Haltung von Frauen zur Wirtschaft, zum Unternehmertum zu verändern.
0: Ja, und ähm Aline, du hast ähm, selber auch ein Unternehmen gegründet, du hast eine eigene Agentur. Und Ingrid meinte ja, Frauen gründen später, aber du hast das relativ äh, früh gemacht, also mit jungen Jahren. Wie hast du das erlebt? Was waren eigentlich die Hürden für dich? Also deckt sich das mit dem, was Claudine berichtet?
3: Ja, also vielen Dank, für dass ich das früh gemacht habe. Ich hatte extrem lange schon die Idee mit mir rumgetragen, dass ich eben eine eigene Firma haben möchte, äh, selbstständig sein, selber entscheiden. Und deshalb war es für mich jetzt nicht so, dass ich es in meinem Gefühl nicht so mega jung gemacht habe. Und es hat wie einen Auslöser gebraucht, das war damals die Abwahl aus dem Nationalrat, dass ich, wie gesagt, habe, okay, und jetzt jetzt gründe ich selber, jetzt gehe ich selber, ich habe noch eine Weiterbildung gemacht, das ist sehr wahrscheinlich das, was ich mir dann wie den Mut sozusagen oder das Rüstzeug gegeben habe und dann habe ich selber gegründet. Und ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, ich habe aber immer auch auf Frauen gesetzt, also ich hatte dann auch alle, meine ersten Angestellten waren alles Frauen, weil ich wie gesagt habe, ja und die ganze Digitalisierung, gerade auch im Campaigning, ähm, die die wollen wir wirklich, dort wollen wir gut sein und haben uns wie auch auf das spezialisiert und das war nie dann eigentlich im Berufsleben hatte ich nicht die gleichen Erfahrungen wie Claudine jetzt, ich musste nie in ein, oder passte nicht nicht in ein Männerründeli mit Zigarren, es war dann immer sie haben uns sehr ernst genommen, ich glaube auch, wir haben einfach wie eine Nische erwischt, die extrem neu war und wir waren einfach die, die das gemacht haben und dann war es wie, okay, wir müssen mit ihnen arbeiten, ob es jetzt Frauen sind oder Männer, ja
0: Mhm. Ähm, was würdet ihr sagen, es ist, ist vielleicht auch einer der Schlüssel, also mal abseits von den Forschungsergebnissen und von ähm, von harten Fakten, würdet ihr sagen, ist es ist auch einer der, ähm, einer der Schlüssel, dass die Frauen sich nicht nur mehr vernetzen, sondern auch solidarischer sind? Also eben so wie du es gesagt hast, du hast eine, ein Unternehmen gegründet und Frauen eingestellt. Also weil wir haben ein, einfach eine andere Art zu netzwerken, also ohne Zigarren.
2: Ich bin dort etwas skeptisch. Ich glaube nicht, dass die Frauen per se die besseren Menschen sind. Weißt du, wenn wir es jetzt so ähm, ganz plakativ äh, machen. Aber ich, äh, ich denke, dass wir Frauen vielleicht wirklich mit einer anderen Lebensgeschichte in das Unternehmen reinkommen und uns vielleicht bewusster sind, hey, ich gebe jetzt hier gerade eben in Digitalisierung einer Frau die Chance, weil für mich ist das ein Added Value, ich kann mich dem, mit dem positionieren und dann müssen sie mit uns arbeiten und es ist gar kein Thema mehr. Und ich denke, diese Lebensgeschichten, die dort reinkommen, prägen uns ähm, und machen auch, dass wir etwas anders arbeiten. Ähm, und wo ich denke auch, dass wir einen Mehrwert bieten. Aber die Diversität ist in der Wirtschaft, das ist ja auch, gibt es zig Studien, auf das muss man wirklich setzen. Und, und dort sieht man auch, wenn man Mehrwert hat. Und die Diversität ist ja nicht nur zwischen Mann-Frau, und Frau, die ist auch zwischen den Generationen, die ist zwischen den Landesregionen. Also, dass man wirklich auf diese Faktoren setzt. Und ich denke, für uns Frauen ist das wie etwas selbstverständlicher, weil wir sehr oft
3: einfach einen anderen, ähm, einen anderen Lebenslauf hinter uns haben. ja und Ich glaube, schon für mich war es einfach wie, weil es jetzt, also das, was Claudine auch am Anfang gesagt hat mit dem, der gesellschaftliche Wandel, oder er findet statt, und ich denke, das ist wie die Quotendiskussion, eine, wie ein Startschuss, oder ich habe, wie gesagt, jetzt mache ich das, aber eigentlich möchte ich das nicht mehr machen müssen, sondern die Person anstellen können, die einfach die beste Person ist, genau für dieses Jobprofil, das ich ausgeschrieben habe. Und ich glaube, jetzt habe ich das wie bewusst gemacht, weil wir noch nicht an dem Ort sind, genau eben. Und ich gebe halt vielleicht jemandem die Chance, die noch nicht gerade so viel Berufserfahrung hat oder eben ähm, Kinder hatte und oder hat, aber sie waren klein, man hat nicht sofort so viel gearbeitet und dann ist man immer schon hintendrein mit Berufserfahrung ähm, ja das ist einfach ein thema das für mich halt schon auch sehr entscheidend ist immer noch auch im berufsleben und äh, deshalb habe ich wie gesagt ja ich mache das jetzt aber eigentlich wäre es mein wunsch dass wir weder Quoten noch irgendwelche eben besondere förderung brauchen ja jetzt seid ihr alle drei politisch aktiv auch noch also
0: unterschiedliche Parteizugehörigkeit und unterschiedliche ähm, gremien also ähm, Ingrid ist auf, auf kommunaler Ebene, du bist auf ähm, kantonaler Ebene, Claudine und Aline, du bist im Nationalrat. Was für Möglichkeiten habt ihr politisch? Was, was kann man politisch bewegen? Was seht ihr als Politikerin sinnvoll, aber auch als Unternehmerin?
2: Man muss Fakten schaffen. Und das ist sehr äh, wichtig. Und diese Studie ist schon ein wichtiger erster Schritt dazu. Oder man muss die Leute überzeugen können. Und es ist halt immer noch auf äh, auf den zwei Ebenen, national und kantonal, ist es noch mehrheitlich Männer und bürgerlich. In der Stadt Bern ist es etwas anders, da hat sich schon gedreht aber man muss die Männer äh, überzeugen und für das braucht man wirklich Fakten. Und da ist es wichtig, einfach zu sehen, wie viel wird investiert in Unternehmen, die von Frauen geführt wird und wie viel in Männer. Und das ist ja wirklich krass, der Unterschied. Ja. Ingrid, Kanzler, Patricia Lehr, die hat das da auch, 2%, Prozent, wenn man diese Venture Capitalist anschaut. Und wenn man diese Fakten zusammenträgt und auch schaut, eben auf den verschiedenen Ebenen, zeigt uns, wie viel investiert ihr in Frauen – Unternehmen, auch jetzt im Kanton oder bei b Be dann sehen sie es und dann merken die ja selber, da stimmt was nicht. Da müssen wir hinschauen. Oder eben, was sind das für Typen von Unternehmen, die wir fördern? Ist es immer nur Technologie oder macht es eben Sinn, vielleicht auch ab und zu dann andere, wertebasiertere Unternehmen ähm, zu fördern? Und dort müssen wir sicher ansetzen, dass wir überhaupt diese Fakten haben, weil aktuell ist, das wird das nicht so per se ausgewiesen.
3: Mhm.
0: Ingrid, du hast ja gesagt, impact orientiert. Warum braucht es denn eigentlich mehr impact Unternehmen? Also warum braucht die Schweizer Wirtschaft mehr weibliche Unternehmen?
1: Also warum braucht sie mehr We Ja, das ist eine, eine ganz zentrale Frage. Also ich habe ja ähm, immer, ich war immer sehr erstaunt, auch wenn ich mir angesehen habe, was Frau, also Frauen studieren haben. Oder, oder haben auch eine, einen Lehrabschluss, haben gute Ausbildungen und äh, entscheiden sich dann manchmal eben zurück, in die Familie zu gehen und und nur nur Familienarbeit äh, zu machen. Ich meine, das ist natürlich volkswirtschaftlich gesprochen. Ich bin ja auch noch ökonomisch, das ist nicht ein unglaublicher Loss. Also die, da, da kreatives Potenzial, das da unglaublich verloren geht. Wir stehen vor einem Fachkräftemangel, also einem massiven Mangel. Und eigentlich können wir uns als Wirtschaft das übergeordnet gar nicht erlauben, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich glaube, dass Frauen sehr viel Potenzial haben. Sie denken und sehen Dinge eben auch anders und von daher wäre es sehr, sehr wichtig, dass sie auch mithelfen, diese Wirtschaft zu gestalten und Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln, kreatives Potenzial einzubringen und auch auf diese Bedürfnisse von Frauen reagieren, oder, zu können. Also es ist noch das eine, dass wir, wenn das dann Technologie- und basierte Unternehmen von Männern sind, dann ist das eine ganz klare Optik aus Männersicht, aber es braucht eben auch die, die Frauenoptik und es braucht eben auch diese heterogenen Teams. Das heißt, wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass diese kompetenten Frauen mitarbeiten und natürlich mein, mein ökologisches oder, oder mein nachhaltiges Herz, das sagt mir natürlich auch noch, wir brauchen diese Frauen auch, um diese Transformation in eine nachhaltigere und sozialere Gesellschaft und, und Wirtschaft zu schaffen und dort brauchen wir wirklich ihren Input. Wir brauchen all diese Ideen und sonst verlieren wir sie einfach, oder? Ja. Wir können uns eigentlich diesen diesen «Loss» gar nicht erlauben, sowohl vom Fachkräftemangel her nicht, aber auch von den Ideen und vom, vom Anspruch der
2: Frauen her nicht. Wenn ich dort gleich anknüpfen kann, für mich ist es wirklich, ich sage immer, Gleichberechtigung, Chancengleichheit ist für mich nicht ein sozialpolitisches Anliegen, sondern es ist eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Und es geht um den Standort Schweiz und wir können uns das schlicht nicht erlauben, dass wir in unserem Land Frauen haben, die gerne arbeiten wollen, es aber nicht können, weil die Kinderbetreuung fehlt, weil das Steuersystem ähm, falsch ist, weil die Anreize völlig falsch gesetzt sind und dort müssen wir ansetzen. Und das ist auch eigentlich parteiübergreifend mittlerweile, zum Glück, ähm, ein Take, wo alle sagen, ja, da braucht es diese Rahmenbedingungen, müssen so geändert werden. Und diese, das ist wirklich eine Standortfrage. Und dort holt man auch wieder mit den Fakten, mit den Argumenten, die Leute sagt das ist nicht einfach ja ein sozialpolitisches linkes Thema, sondern das ist wirklich Wirtschaftspolitik. Und Ingrid hat es vorhin gesagt, oder wir haben einen Fachkräftemangel, die Medien sind den ganzen Sommer voll gewesen, wir wissen uns nicht, wie zu helfen. Und ich erinnere mich immer an ein Votum vom schwedischen Botschafter, der das mal gehabt hat. Der hat gesagt, wir... In der Schweiz, ihr habt in den 60er-Jahren in die Italiener investiert, wir haben in die Frauen investiert. Und das ist mir so geblieben, oder? Also es ist auch wieder, wie holen wir diese Leute? Ist das halt wieder äh, mit auslöschen Fachkräften, die dann wieder fehlen in ihren Ländern, wo sie herkommen, oder? Also diesen Rattenschwanz, den man ja auch anschauen muss, was das für Konsequenzen hat. Aber dass wir eben auch jetzt in der Schweiz sagen, wir investieren in die Frauen, die arbeiten wollen. Und da braucht es wirklich auch einfach massiv mehr Gelder.
0: Ähm, ganz kurz, bevor ich Alin das Wort gebe. Ähm, das klingt jetzt, als ob es aber eigentlich ein Bekenntnis von ganz oben braucht. Alin, wie schätzt du denn die Stimmung ein im Nationalrat? Ist da die Zeit langsam reif? Formiert sich da etwas? Auch Unterstützung vielleicht auf der männlichen Seite?
3: Ich glaube, das Thema ist immer noch sehr äh, ein schwieriges. Aber wir haben eine unglaubliche Verbesserung jetzt schon von der letzten Legislatur. Ähm, zu jetzt, jetzt haben wir fast 40% Prozent Frauen im Nationalrat, das ist Rekord und man merkt es ganz klar in der Stimmung ähm, und auch in den Entscheidungen, dass es eine Veränderung da ist. Aber Veränderung löst auch immer extreme Ängste und auch Aggressionen aus, halt bei denen, die jetzt jahrelang die waren, die entschieden haben, wie es läuft. Also es gibt ganz kleine Beispiele. Wir haben viermal im Jahr drei Wochen Session. Es sind ähm, sehr schwierige Zeiten. Ähm, du kannst kein Kind mehr von der Kita abholen. Also ich bin noch in Bern, ich habe noch diesen Vorteil. Alle anderen müssen irgendwie eine Kinderbetreuung während dieser Zeit organisieren. Wir haben versucht, nur ein bisschen die Zeiten, die Anfangs- und Schlusszeiten zu verändern. Weil wir haben zum Beispiel zwei Stunden Mittag von eins bis drei ja, es ist unmöglich also es gibt es gibt wirklich gerade so eine halbe Herzinfarkte und der Ständerat dort haben wir natürlich noch ein sehr großes Problem dort hat es extrem wenig Frauen es hat auch wenig junge Menschen es, ein bisschen hat es geändert aber dort ist zum Beispiel noch sehr viel Potenzial da und ich glaube wir haben es, ähm, wie Claudine auch gesagt hat, bei den Ausbildungen oder irgendwie bei den Ausbildungen, dort haben wir es geschafft. Oder? Wir haben über 50 Prozent äh, Studentinnen, also sind Frauen, also über 50 Prozent sind Frauen, die wirklich gute Ausbildungen machen. Sie sind top ausgebildet und nachher nachher schaffen wir es nicht, oder? Nachher gehen sie zurück oder machen irgendwie 20% noch Admin da eine Stelle. Also, ja, wenn dann meine Kinder im Kindergarten sind, ja, man kann das so entscheiden, wenn man das möchte. Aber ich glaube, es gibt ganz viele, die, wenn es einfacher wäre, diese Chance packen würden und eben genau für als gegen den Fachkräftemangel. So hätten wir so ein Riesenpotenzial. Sie sind top ausgebildet, sie waren teuer. Ich habe, also, wir haben sehr gute ja. Ausbildung und nachher lässt man sie einfach irgendwie rumdümpeln. Das verstehe ich wirklich volkswirtschaftlich wie auch für die Gesellschaft nicht. Ja. Wenn ich
1: da noch etwas anfügen darf, also wir haben ja jetzt eine aktuelle Diskussion zur AHV, oder? Eine Revision der AHV. Die ganze Frage eben auch für Frauen, und das, das spüre ich jetzt bei diesen älteren Generationen, zu denen ich mich auch zähle. Wenn du wirklich das Leben lang nicht gearbeitet hast, vielleicht 15, 20 Jahre oder vielleicht auch etwas weniger, die, die Familie gemanagt hast, dann fehlen dir Leistungen in den Sozialversicherungen. Und je nachdem, wie sich halt das Leben entwickelt, und das ist, manchmal sind es eben auch Duren, Scheidungen, was auch immer was einem das Leben halt so beschert, dann bist du natürlich als Frau wirklich in einer sehr schwierigen Situation, oder? Und von daher auch den Frauen zu signalisieren dass sie wirklich auch für ihre Altersvorsorge, für ihre Sozialversicherungen selbstverantwortlich unterwegs sind und da ist natürlich die Erwerbsarbeit ein ganz zentraler Faktor, also wenn ich über das ganze Leben mehr als 50% Prozent in der Erwerbsarbeit stand dann ist mein Loch in der Pensionskasse halt mit 65 etwas kleiner, oder? Also ich meine, es ist auch eine Lebensversicherung und es ist eine Selbstbefähigung, die zu mehr Selbstvertrauen, denke ich, auch führt und eigentlich grundsätzlich wahrscheinlich auch zu mehr Zufriedenheit. Also ich sehe das auch in diesem Kontext etwas.
0: Ja, wo würdet ihr denn jetzt ähm, sagen, an welcher politischen Stelle, bei welcher an welcher Stufe muss man ansetzen? Es klingt ja so, als ob es bei dir, Ingrid, also im, im, auf der kommunalen Ebene noch ähm, die, das beste Klima dafür gibt. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich meine, wenn man natürlich die, die Mehrheitsverhältnisse ansieht, dann ist die Stadt Bern mit Rot-Grün natürlich in einer sehr... Ähm privilegierten Lage, zum Beispiel im, im Gegensatz zum stehenden Rat, wo die Verhältnisse einfach anders sind, oder, oder zum, zum Großrat, wo der mehrheitlich bürgerlich ist. Aber ich meine, wie das Claudine gesagt hat, die Anliegen sind auch bürgerliche Anliegen. Wir wollen eine funktionierende Volkswirtschaft, wir wollen Kompetenz, wir wollen Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, zu erkennen, dass Frauen da maßgeblich einen Beitrag leisten können, das wäre schon sehr wichtig. Also ich, ich sehe den Hebel bildungspolitisch natürlich eher national, bei den Förderorganisationen für die Förderung auch von, von Unternehmertum, da ist eher die kantonale und die nationale Ebene von großer Bedeutung. Das heißt, der politische Hebel auf kommunaler Ebene, der ist eher im kleinen Rahmen, also sei es im Rahmen von äh, Projekten zu ähm, zur zu sozialen Innovation, dort, dort sehe ich Möglichkeiten, aber eigentlich die die Steuerungsschrauben sind die Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene, sei es Individualbesteuerung, sei es äh, sei es Anreize im Rahmen des so Steuersystems zum, zum, zum Gründen, also da
3: finde ich, sind die Hebel eigentlich auf oberer Ebene besser. Mhm. Also ja, ich glaube, das ist genau das, was wir auch versuchen oder eben auch überparteilich. Also wir haben auch die Individualbesteuerungsinitiative zum Beispiel, kam von den FDP-Frauen aus, aber es sind praktisch alle Parteien, äh, außer die SVP, die die auch unterstützen. Wir haben gemeinsam gesammelt, also ich glaube, dort müssen wir auch, also es bringt auch nichts dieses Links-Rechts-Denken. Äh, mhm. ich, ich finde genau, äh, wie Ingrid gesagt hat, den Mehrwert erkennen. Vom, vom weiblichen Teil der Bevölkerung. Ich glaube auch, eben auch mit Fakten, dass wenn wir dort ein bisschen weiterkommen, dann werden wir erfolgreich sein. Im Moment ist es trotzdem noch ein auch manchmal so ein Backflash. Finde ich äh, auch im Nationalrat zum Beispiel, wenn man nur Gender sagt oder dann kommt gerade Gender-Sternchen, Gender und bei Gender-Budgeting zum Beispiel geht es um etwas ganz anderes und es ist kein Kampf der Geschlechter und nichts, sondern nur, hey, lasst uns doch einfach auch mal schauen, wo geht das Geld überhaupt hin und dann sieht man ja, hey, es ist einfach falsch. Und es bringt nichts, wenn wir so weiterfahren, weil wir haben jetzt gesehen, dass das in einen Fachkräftemangel führt. Also warum wollt ihr das nicht helfen zu ändern? Und ich glaube, an dem müssen wir wieder ja arbeiten. Wir haben die ganze Diskussion zum Beispiel auch mit der Unterstützung für die äh, Kindertagesstätten, also für Kitas. Das ist jedes Mal wieder so eine polemische Diskussion, aber es sind eigentlich immer nur noch die gleichen wenigen, die sich so dagegen wehren. Also, es hat dort bis hin in die SVP-Fraktion ähm, äh, ParlamentarierInnen, die das unterstützen und jetzt auch schon wagen zuzustimmen. Also, es geht doch, es gehen kleine Schritte äh, voran, aber ja, wir natürlich viel zu, viel zu wenig schnell. Ähm, also, eigentlich nehme ich das so wahr, dass die Debatte
0: muss eigentlich auf einer anderen Ebene stattfinden, eben wirklich auf der wirtschaftlichen. Also, weg von Polemik und. Naja, Genderabwehr und Aggression, also eigentlich wirklich das Wirtschaftliche. Man muss aufs Wirtschaftliche fokussieren. Man kann nicht einerseits ganz viel Geld in, in Mädchen und und äh, später junge Frauen stecken und nachher sitzen sie zu Hause.
2: Und ich denke. Die, ähm, die ganze, es ist eine gesellschaftliche Debatte, dass man eben auch für die Wirtschaft wieder weibelt. Und wir haben vorhin gesagt, oder in der Stadt Bern, im Stadtrat, habe ich manchmal fast das Gefühl, dass man, wenn man das Wort Wirtschaft sagt, man schon böse ist, oder? Also, das geht ja, es geht eben eine Bewegung an eine Gegenbewegung, wie Alin das schon gesagt hat. Und ich würde mich auch wünschen, dass es eben von allen Kreisen gesagt hat, hey, das ist cool, ein Unternehmen zu gründen, macht Spaß, man lernt was. Wenn man scheitert, na und dann scheitert man fängt man wieder von vorne an, oder? Dass man auch... Die die Gesellschaft merkt, hey, die Wirtschaft ist nicht einfach böse und sind korrupt und sind Großkonzerne, die da hinten ähm, durch was machen. Nein, Wirtschaft sind wir alle. Und da wünsche ich mir schon auch, dass die Menschen auch wieder Freude daran haben und dass es eben ähm, an Orten wie zum Beispiel der Impact hat, die Leute auch sehen, hey, das ist cool, das ist eine, ein gutes ähm, äh, Environment, da kann ich äh, Ideen sammeln und dass wir so Programme wie zum Beispiel die Youngpreneurs, also an den Schulen, wo die Kids, die Studenten und Studenten, dann schon merken, hey, was heißt das eigentlich, wenn ich eine eigene Firma gründe? Ähm, was muss ich da alles bedenken äh, mit Sozialversicherung und alles, dass man das auch lernt? Und dort sehe ich schon noch einen großen, ähm, ja, ein großes Potenzial, also eben weg von diesem Gender, sondern hin zum Unternehmertum, zur Freude an der Wirtschaft, zu sehen, hey, da können wir eben mitgestalten. Und ich fand es so schön, was Alin vorhin gesagt hat, ich wollte mich selbstständig machen, weil ich selber entscheiden wollte. Und das ist ja, um das geht es, oder dass die, die Menschen auch wieder Freude haben und sagen, hey, ich kann mein eigenes. Ding machen, ich kann selber entscheiden ähm, ich kann es versuchen und dass wir auch diese ähm, Fehlerkultur zulassen und dann man, dass man nicht gescheitert ist wenn man halt mal, wenn das nicht funktioniert, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder dass man sagt, okay, ich mache das anders und ich finde dann wirklich parcours von allen sagt, ich wurde abgewählt, das war so, oh, was mache ich jetzt? Hey, wieder aufstehen, Kohle richten und weitergehen. Und das wünsche ich mir sehr für die Schweiz. Da können wir schon noch, auch in der Haltung, das ist für mich so etwas, ähm, ja, in Charakterfrage, schon noch etwas ähm, nach vorne gehen. ja.
0: Also
1: ja, ich denke, wir müssen das wirklich auch in, in den Ausbildungen so weitergehen. Wir müssen diese Lust schaffen, eigene Unternehmen zu gründen. Und das, was wir aber schon auch sehen, also es, Wirtschaft heißt natürlich Big Money, es heißt auch Big Money, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt bei, bei unseren Studiengängen einmal hinsehen, dann sehen wir, dass die, fast die Hälfte der Unternehmen, die heute gegründet werden, und das hat auch mit dem Spirit der jungen Menschen zu tun, hat eine Art von Wertorientierung, den Wunsch auch, Wirksamkeit in Richtung mehr Nachhaltigkeit, nachhaltige Gesellschaft äh, zu, zu leben, zu, zu gestalten und ich finde, es wäre natürlich schon schön, wenn wir sie dort dabei auch unterstützen könnten, oder? Aber das ist natürlich auch in den Schulen, also Unternehmertum hat nicht einfach oder eine Ausbildung, wie werde ich unternehmerisch tätig, das hat nicht immer einfach dazu dazugehört, sondern das muss man auch unterstützen, man muss es fördern, man muss den Leuten die Lust oder den Studierenden die Lust geben, das auch zu machen und da sehe ich eigentlich keine großen Unterschiede zwischen Frauen und Männern, oder? Das, das muss man schon sehen und ich glaube, der Anspruch eben eher wertorientiert unterwegs zu sein, das spürt man ja auch mit der Klimabewegung äh, und, und Fridays for the Future und all diesen Dingen, da, da passiert was in der Gesellschaft und wenn man das dann eben noch so umbauen kann, dass es für die gesamte Gesellschaft nützlich ist und aber auch noch äh, das Leben finanziert, dann ist das ja eigentlich eine ganz gute Sache oder? Dann verbindet man verschiedene Dinge, die man unbedingt verbinden sollte.
0: Ja, also es braucht anscheinend von unten, also bereits ab, dem, ab der Primarstufe braucht es äh, unternehmerische Ausbildung. Dann kann sich auch sowas entwickeln wie eben das, was du sagtest, Claudine, diese Selbstwirksamkeit, ich mache mein eigenes Geschäft, ich mache mein eigenes Unternehmen und die Freude daran. Ähm, aber eben es braucht auch die, äh, die Grundlagen von der Politik. Jetzt ähm, würde ich als letzte Frage noch in die Runde geben, ähm, was sind denn so eure nächsten politischen Vorstöße? Was habt ihr da so jetzt für den Herbst geplant?
3: Also ich glaube, das eine ist sicher, wenn wir sehen eben in Auschwitz oder einfach die Fördertöpfe, die es bereits gibt, dass wir dort wirklich schauen, wie sind eigentlich die Kriterien, wer entscheidet, wo geht das Geld hin. Das sind zum Teil Leistungsvereinbarungen und wenn das jetzt Bundesgelder oder öffentliche Gelder sind, kann man dort ganz klar politisch denen auch die Kriterien geben und sagen, hey, eben auch Frauenunternehmen irgendwie jetzt zusätzlich unterstützen oder das zählt wie ein doppeltes Kriterium, einfach, dass man dort wie eine eine Förderung äh, hinbekommt, dass eben auch die Verteilung der Gelder etwas ausgeglichener ist. Also das ist jetzt etwas, das Claudine und ich gesagt haben, wir äh, schauen jetzt mal kantonal und auf nationaler Ebene, dass wir zumindest diese Kriterien äh, ein bisschen versuchen zu beeinflussen und zu verändern.
1: Wunderbar. Darf ich noch eine ganz... also wie gesagt kommunal ist es ja ein bisschen weniger, aber wir haben im Klimareglement der Stadt Bern ja festgeschrieben, dass wir im März glaube ich im Stadtrat verabschiedet haben. Da war Claudine auch noch dabei, dass man wirklich auch soziale Unternehmen fördern soll. Das heißt in der Stadt Bern müsste man jetzt das Augenmerk darauf äh, richten: Ja wie wird denn das wie passiert denn das? Also das wäre vielleicht nicht einen direkt politischen Vorstoß, aber eher so im, im
2: Umsetzungsbereich aktiv zu sein. Und dann geht es eben um die ganzen Rahmenbedingungen. Und die sind äh, kantonal, äh, was alles Bildung angeht, was die Kitas angeht, ist zum Teil kommunal, aber auch kantonal. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass wir jetzt diese Betreuungsgutscheine haben. kam gerade von der Stadt Biel, dass das wirklich ein Erfolg ist, dass, äh, dass wir dort wirklich... Heute ist es einfacher, als ich noch vor zehn Jahren eine Kita gesucht habe. Das war nicht im Quartier. Da habe ich einfach den ersten Platz, den ich bekommen habe, genommen und bin durch die halbe Stadt gefahren. Heute kann man wirklich auswählen in der Stadt Bern. Es hat genügend kita -Plätze. Das ist wirklich eine gute Sache. Aber die Tagesschulen, das finde ich immer noch ein Riesenthema. Also auch in der Stadt Bern zu sehen, wie wenig Kinder eigentlich die Tagesschule besuchen und immer noch am Mittag nach Hause gehen, zu Mama essen, das ist einfach 90 Prozent zu Mama nach Hause essen, finde ich das schon noch äh, im so dass wir da wirklich dranbleiben. Aber dann eben auch national, wie angesagt gesagt haben, wir können jetzt die hoffentlich dann die Initiative einreichen äh, zur Individualbesteuerung. Und eben das ist nicht eine ideologische Frage. Und dass wir da wirklich auch das Steuersystem, ähm, dass wir bei den Sozialversicherungen so weiterkommen, dass wir da wirklich, vor allem die zweite Säule ist entscheidend, ähm, dass wir dort wirklich äh, Maßnahmen jetzt haben, dass die Frauen auch wirklich in der Arbeitswelt besser gestellt sind.
0: Vielen Dank. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Wir können uns, glaube ich, auf den Herbst und auf die nächsten Jahre freuen. Und ich glaube auch, dass, dass die Gründerinnen, die potenziellen Gründerinnen der Schweiz wirklich bald bessere Bedingungen haben werden. Ich wünsche es uns allen. Ich wünsche euch viel Erfolg und danke euch. In der nächsten Folge geht es um Design Thinking und wie damit nachhaltige Lösungen für die Zukunft gefunden werden. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.